1: Le plus grand podcast de cyclisme. C'est ça, des rails, ou c'est n'oubliez pas les paroles. Des débats enflammés.
2: Je suis d'accord avec moi-même, en tout cas. Ok, chef. Les bonnes questions aux
1: invités. Plus belle la vie ou Ninja Warrior. J'ai pas compris la question, c'est avec des experts connaisseurs et travailleurs. Comment tu dis Tom Boonen Tom Boonen euh,
3: Qui est l'invité demain
1: Johan Tritz, Jérémy Saakion, Rémy Dos Santos et
2: notre guest Anthony Cola vous présente Ça déraille En vrai là il y a une musique qui fait peur mais en vrai c'est marrant. Qu'est-ce qui va nous sortir comme dingue <rire> Bienvenue dans SADERA et le podcast qui parle d'un sport où on démarre en peloton et qui a attendu 2022 pour voir un coureur issu de l'Afrique subsaharienne remporter une première classique World Tour. On va en parler de ce Binyam Girmay, vainqueur de Ganvevel excusez Excusez euh, mon belge mais aussi des autres classiques flandriennes avec un incroyable Christophe Laporte. Ça c'est la première partie et dans la deuxième on va faire un, un petit jeu qui est le meilleur, meilleur sprinter français actuellement. Il y a vraiment match en ce moment entre Boigny, Cocard, Démarre mais aussi d'autres sprinteurs pourquoi pas, pas d'invités aujourd'hui parce qu'on prépare des gros coups mais un plateau prestigieux comme d'habitude, à mes côtés, autour de la table, Rémi Dos Santos, bonjour Salut Johan, salut à tous Et Évidemment, on ne pouvait pas manquer d'avoir Gilles Rox avec nous pour les courses dans le plat pays Salut Gilou Salut à tous euh, la Belgique, ah bon, justement, oui. on va en parler, Gilou, et on aura aussi Jérémy euh, Saakian euh, un peu plus tard pour le, le quiz, bien sûr. Mais on il va. Vient y dire, il vient il plus. Ben, non, il veut plus nous il a, p- il a un peu peur. Il a un peu peur de, de Gilou, j'ai l'impression, euh, parce que. Euh, on, il... s'entend trop, hein. on s'entend pas trop. On s'entend pas trop. Pas le même avis depuis le départ. dit euh, bah, justement, le départ, on y va. Deux premières courses somptueuses pour commencer le grand bal des classiques flandriennes. Le Grand Prix E3 d'abord avec la victoire de Wood. Van Aert main dans la main avec Christophe Laporte. Et le dimanche sur gand Games, c'est le surprenant Binyam Girmay qui s'est imposé devant Christophe Laporte encore une fois deuxième. On va essayer de faire ça dans l'ordre. On va commencer par la première course, le Grand Prix E3. Une démonstration totale et une démonstration de force
0: de la jumbo avec Van Aert Remy. Oui, une démonstration de la Yumbo, mais à mon sens, surtout une démonstration de Van art tout, tout seul ou quasiment, en fait. Après, il y avait quand même du
2: monde, il y avait Benoît, qui était y pas y très a ben loin, Hots, Anthony Sun, qui était... a fait la, la première, le premier wagon de la. Il y a eu un énorme travail
0: collectif, je suis d'accord. Maintenant, c'est quand même lui qui lance le premier, euh, la première banderie dans le Teilenberg. Euh, ils ne sont que, que quelques-uns à suivre, et c'est lui encore qui réenclenche à 40 bornes de l'arrivée, et cette fois, la porte suit, certes, mais la porte... Euh, réussi à suivre en fait,
2: c'est ça la, c'est oui. la très grosse force Comme de Comme sur Paris Nice un petit peu où c'est il ça. s'accroche tant bien que mal
0: Exactement, il s'est accroché à, à, à Van Aert qui a éparpillé tout le monde Après évidemment hein, il l'a beaucoup aidé et s'ils finissent avec euh, plus d'une minute, une minute trente d'avance même oh je ouais, crois, Facile, euh, facile euh, C'est parce que voilà, c'est deux très bons rouleurs et qu'ils ont collaboré et que, De toute façon c'était logique qu'ils collaborent Mais euh, pour moi à mon sens c'est avant tout un énorme numéro de Van Aert
2: Tiens, juste une petite parenthèse, parce que j'y pense avec la, la victoire de, de Joseph Cerny et Rémi Cavagna sur euh, une course en Italie, je crois, c'est les deux qui gagnent, ils sont attendus tous les deux aussi, pareil, ça m'a fait un petit peu rire, ils ont fini main dans la main aussi, euh, voilà, parce qu'on n'en parle pas plus tard dans le podcast, donc je voulais juste le, le dire là. Euh, Gilou, pour venir à, à, au Grand Prix E3, euh, alors démonstration de la jumbo ou démonstration de, de Van Aert, t'es d'accord sur quoi
3: Je suis d'accord sur les deux, mais de base, je suis quand même d'accord sur euh, démonstration de, de Wout Van Aert. C'est, c'est sympa aussi le parallèle parce qu'il a fait un peu ce que Bonan faisait à l'époque dans les courses fendriennes. Il a attaqué dans le Tayenberg qu'on appelait le Bonanberg à l'époque. Il faisait exactement la même chose, il faisait la différence dans son Tayenberg Et puis après, on comptait et on regardait ce qui restait euh, sur le côté. Là, en l'occurrence, mais il restait pas grand-chose à part Christophe Laporte. Et je me pose de plus en plus des questions, de me dire, ben au final, est-ce que l'adversité n'est pas un peu faible quand Mathieu n'est pas là Contre, contre Wout, on voit encore dans le Camel. ML, bah, une fois qu'il accélère, il n'y a plus personne.
2: Oui, on en parlera un petit peu plus tard de cette adversité et des, des déceptions sur, sur ces classiques. Mais tu le disais, hein, la concurrence est peut-être un peu moins forte, mais il y a aussi quelqu'un qui a élevé son niveau, c'est encore une fois Christophe Laporte, un deuxième. Il change tout pour Wood van Hart, parce que maintenant quand il démarre, il a un coéquipier avec lui qui est quasiment aussi fort, et ça, vraiment, bah, et, et ça, ça aide. Je ne vais pas dire un petit peu, je vais dire beaucoup. Vraiment. Ça aide beaucoup. ça
0: aide beaucoup. Et puis, même au niveau de, de la Jumbo. alors est-ce qu'il le voyait comme ça J'en sais rien. En tout cas, moi, personnellement, je suis surpris par le niveau de la porte. On avait dit, on l'a souvent répété, que ce serait un très bon coéquipier pour Van Hart, qu'il aurait sa chance sur certaines courses. Mais je ne pense pas qu'on le, voie, qu'on, le, qu'on le voyait à ce niveau-là. Et euh, le problème pour la Jumbo, c'est que maintenant, même quand il y aura la porte avec Van Hart, on se dira. Ok Van art Il faut lui, il faut faire attention Mais en fait La Porte sera plus Qu'un équipier de luxe oui. pour, pour Wout Ce sera un second leader Qui pourra partir Et un schéma On va en parler après Comme à Wevelgame Où il est devant dans le final Et, et Wout est derrière on, peut le revoir, on pourra le revoir suivant Et notamment Sur une grande course Comme le,
2: le Ronde par bah, exemple. On va avancer sur Ce Wevelgame Parce que là On a, on a vu que Van art Était très fort Sur le Grand Prix E3 Mais là sur Wevelgame, C'est La Porte qui a attaqué Pour aider son leader C'est ce qu'elle disait Dans une interne Juste derrière, il s'est retrouvé avec Steven, Van Gestel et Binan Girmai. Et euh, là, l- du coup, la, la stratégie était tout autre pour la, la jumbo. Gilou, c'est quelque chose aussi ça qui, qui doit intéresser de l'autre côté de la frontière.
3: Ouais, après, on peut se demander aussi euh, est-ce que dimanche, la porte n'est pas aussi un adversaire pour Walt Van Aert euh, On sait qu'il a quand ah oui. l'objectif c'est gagner soit les fonds soit troubet. Alors, c'est génial d'avoir un coureur de ce calibre avec lui, mais il est tellement fort que Wout, il se dit eh, « C'est quand même moi qui ai envie de la gagner cette course. » Donc, il a fait un choix. Euh, on voit qu'il y a beaucoup des choix aussi du côté de l'Ayumbo visma À Paris-Nice, on laisse gagner euh, Laporte. Là, ici, c'était logique qu'on laisse gagner ouais. euh, Van Aert. Enfin, même si on ne pas vraiment laisser gagner. Laporte part. Ben, on laisse sa chance à Christophe Laporte. Donc, il va y avoir aussi un peu... Il va commencer à prendre sa place aussi dans cette équipe, Christophe Laporte, en disant « Avec ce que je montre, il faut compter sur moi et au fur et à mesure, on sait que quand De Devolder gagnait, Bonan disait, bah c'est génial, mais c'est tout le temps lui qui gagne, il sera un peu avant tout, donc au revoir
2: la porte adversaire presque de Wood Van Aert alors euh, en 2021 on l'aurait jamais, se poser la question jamais cru non mais c'est vrai qu'on peut se poser la question mais pour l'instant ils ont l'air de, de dispatcher un petit peu les rôles ça a l'air de bien fonctionner ils ont l'air de bien s'entendre en plus les deux parlent français donc ça aide un petit peu on verra euh, donc du coup sur le Tour des Flandres comment ça va se passer c'est ce week-end on va se régaler évidemment mais on va rester sur euh, ce gant game avec ce joli vainqueur avec Binyam Guermail qui a remporté euh, sa première grande classique World Tour euh, et c'est totalement mérité parce qu'il tourne autour depuis un petit moment Rémi de voir ce coureur à ce niveau qu'on sentait progresser petit à petit dédicace aussi à Jérémy Sakian qui avait dit que c'était l'espoir de cette saison voilà donc la victoire de Bignam Girmay, c'est même pas une surprise quand on voit le groupe même y si avait Christophe Laporte
0: non non c'est pas une surprise il l'emporte déjà au terme d'une course difficile hein, évidemment quand on veut le game c'est toujours très dur euh, il gagne devant la porte, steven non, Evan Gestel qui fait 3. Euh, mais il ne faut pas oublier que, oui, il fait 12ème de Milan Remo il y a, quel, il y a quelques ouais, jours. Vrai. Il donc, est dans le coup. Malgré son âge et malgré qu'il soit, qu'il soit tout jeune, euh, malgré qu'il soit tout jeune dans le peloton, je veux dire, euh, bah, on voit qu'il a la caisse pour tenir sur des grosses courses, sur des courses qui font 250-300 bornes et qu'il est dans le, dans le final face à, des, face à des très bons mecs. On rappelle que c'est le vice-champion du monde des sports l'année dernière. Donc, c'est pas n'importe qui, même si on a vu plein de champions du monde des sports ne rien faire derrière. Ouais. Euh, voilà, il n'arrive pas de nulle part et pour la suite c'est très encourageant parce qu'il il est que entre guillemets chez Intermarché.
2: Oui, c'est vrai, hein, parce qu'il se débrouille un petit peu tout seul dans cette masse, même s'il y a des, des bons coureurs, hein, bien sûr, dans, dans cette équipe. Mais wow. euh, c'est une surprise pour toi, Gilou, de, de le voir gagner gan euh, VVL Game comme ça, parce que c'est vrai qu'on on le voit, hein, c'est un bon coureur. Il a gagné euh, dans le doux euh, l'année dernière une, une course, mais voilà, il était toujours dans le coup. Et là, ça y est, il accroche enfin sa première victoire.
3: C'est absolument pas une surprise, c'est tout sauf une surprise de voir William Germain. William, j'allais dire, rien à voir. William Guermain, gagné, euh, gagné ici, il fait un super grand prix de 3. Et si on compte, parce que moi, c'est que je parie souvent, mais il était dans le top 5 des cotes hein, Guermain. Bah, donc oui. voilà, c'est pas du tout une surprise de, de le voir là. Après, Grand Game lui permet aussi, avec sa pointe de vitesse, de gagner. Parce qu'on voit que dans le monde Kemel, je pense qu'il doit tourner autour de la 12 e place. Donc si vraiment ça s'était joué dans les monts, je pense qu'il n'aurait pas forcément pu répondre. Mais là, avec son sprint, il a super bien joué, il lance au bon moment. Il oui. euh, y en a qui pouvaient dire un peu loin, Christophe Laporte ne réagit pas. Finalement, on voit qu'à son âge, il a déjà énormément d'expérience, il sait gérer et il sait euh, conclure dans les petits groupes. Il a déjà gagné en début de saison, c'est magnifique. Il y avait beaucoup de gens qui disaient il y aura peut-être un avant et un après la victoire de Guermay. Euh...
2: Ouais, il était déjà présent sur le Grand Prix E3. Tu parlais de Christophe Laporte et du sprint. On va l'écouter, Christophe Laporte, parce que lui aussi pensait accrocher une grande victoire dans sa carrière. Et finalement, ça l'a pas fait, même s'il y a, il a cru beaucoup.
3: J'ai vraiment pensé, je me sentais bien. et, et voilà Je
1: me suis un peu fait surprendre par, par Birmingham, parce qu'il voilà, il est sorti il il assez loin au quoi. sprint. et ah. il, a direct, il a eu un trou directement. Je me suis dit oh là, ça va être compliqué de boucher et je suis revenu sur la fin mais pas assez et voilà je suis,
3: je suis quand même, c'est vraiment la déception qui prime, qui prime en premier donc euh, voilà.
2: La déception qui prime en premier. Bon, il ne s'est pas non plus prononcer le nom de Guermay. Il dit birgame je crois. Un truc oui, comme Birgham, ça. C'est chou- je le dis comme moi. Il s'est, il s'est, il s'est un, peu, un peu trompé, mais c'est pas grave. On a compris de, de qui il parlait. Christophe Laporte, la déception pour lui, pour Christophe Laporte, c'est vrai. Deux fois deuxième, il tourne, il tourne autour. Bon, on en a parlé un petit peu avant, donc on ne va pas revenir. C'était plutôt sur ce sprint bien maîtrisé de, de Guermay, très fort. Est-ce qu'on est là dans une éclosion d'un tout grand Il n'a que 21 ans, Rémi. Est-ce qu'on peut le, le classer parmi, parmi les Grand un peu plus tard je sais pas on parle beaucoup de Bogachar de Van Aert, ou alors de, de Van Der Poel même s'ils sont un peu plus âgés mais voilà on est dans un mec qui pourrait déjà être un tout grand et surtout euh, un coureur euh, bah, qui vient de l'Afrique subsaharienne donc ça aussi c'est encore plus rare.
0: Ah, déjà déjà, il y a ça c'est un érythréen donc euh, on n'a pas vu euh, briller à ce niveau là grand pays de vélo tout à fait mais euh, c'est vrai que sur une classique belge c'est quand même, même pas ah, banal c'est clair. Et alors, surtout, oui, c'est qu'à son âge, il, il a des résultats sur des courses qui sont complètement différentes. Euh, alors, il est vice-champion du monde espoir l'année dernière, donc euh, dans les Flandres. Donc, c'était un parcours qui est globalement comme Ganvevel Mais encore une fois, il a fait 12e à Milan-San Remo. Il a, fait, euh, il a été aussi euh, très bon sur les sprints sur Paris-Nice. Ouais. Euh, il fait euh, une 4 place et deux 6e places. Et à chaque fois, il est battu par des Pedersen, des Cocardes, des. Des Van Hart. Donc euh, voilà, il, il sprint bien, on l'a, donc, on l'a compris, mais il est capable de passer des petites bosses, il, il est bon sur les pavés, donc il est relativement complet et on, il a que 21 ans encore. donc Il est parti pour être un futur grand en tout cas. Un futur grand et aussi c'est... pour
2: toi, Gilou. Euh, est-ce que tu penses que Binam il va, va encore progresser parce qu'il a que 21 ans encore une fois Donc euh, il peut faire partie des, des, des coureurs qui vont largement compter dans les années à venir.
3: Oui, et puis c'est, euh, c'est à la TV belge, il disait. Au final, c'est un diamant, mais qui est déjà en partie poli, parce qu'il a déjà gagné, il a déjà prouvé ce qu'il était capable de faire. Mais surtout, moi, ce qui me choque, on va dire, c'est qu'il se cherche encore, en fait, euh, Germain. Pourquoi Parce qu'à la base, il ne devait pas forcément être sur Gamble Game. C'est juste qu'au vu de sa forme, euh, ben, ils ont continué à l'aligner, parce qu'il se dit, ben, en fait, il peut faire quelque chose. Et là, par exemple, il vient gagner Gamble Game, mais il ne sera pas au Tour des Flandres, parce qu'il va partir pour se préparer pour le Giro. Donc, il est encore en train de se chercher. Je pense que même lui, ce n'est pas... Euh, jusqu'où il peut aller, ce qu'il peut faire, ce sur quoi il va se se spécifier. Donc, euh, je pense qu'on a là vraiment un super bijou et c'est magnifique. Et il va y avoir les championnats du monde au Rwanda en 2025 ça pourrait
2: être euh, la superbe histoire.
0: Ah, c'est vrai, euh, c'est un vrai. Un titre mondial pour Guirmaï au Rwanda, ce serait
2: c'est, incroyable. Ça serait la, la folie là-bas, déjà, qu'il y a beaucoup de monde sur le bord des routes lors du tour du, du Rwanda. Euh, ça va être magnifique. Je, non, je pense que c'est les deux pas. plus
3: gros pays euh, de cyclisme. Hein, en, en, en Afrique, le Rwanda et euh, l'Érythrée. je pense que ça doit être ça, non
2: Ouais, ouais, bah c'est... après il y a l'Afrique du Sud évidemment depuis un petit moment, mais bon c'est c'est oui. pas la... c'est c'est pas les, les mêmes les mêmes coureurs là on a vraiment avec des des coureurs qu'on, qu'on découvre et qu'on ne connaît pas et qui sont capables de tout. On a un sprinter puncher flandrien, pourquoi pas un grimpeur euh, de très haut niveau dans les années à venir, même si on a eu quelques quelques bons coureurs euh, par le, le passé. Donc non vraiment très hâte de, de voir ce que va faire Germain dans les dans les années à venir et pourquoi pas hein, euh, embêter des des Van dans le futur. Il va courir son premier Giro, enfin et même son premier Grand Tour. Euh, euh, Pas très longtemps euh, au mois de de mai, donc euh, on verra ce que ça donne. Il va peut-être nous en claquer une ou deux. Celui-là, bon, beaucoup de surprises, beaucoup de de réjouissances dans euh, ces euh, deux classiques flandriennes, mais aussi des déceptions. Et on va parler de la plus grande déception pour moi ben, c'est la quickstep. La quickstep qu'on a vue, non Qu'on n'a pas vu, on a vu vu un petit peu Asgreen, on ne va pas être méchant non plus, mais la Quickstep, elle est totalement absente, c'est elle qui dominait ses classiques avant, c'est elle qui qui faisait la pluie et le beau temps, et aujourd'hui, il n'y a plus personne Rémi.
0: Non, il n'y a plus personne, et c'est ça qui est fou, on en a parlé un petit peu avant l'émission. Normalement, ils dominaient. Évidemment, il y, a, il y a les autres équipes qui progressent et qui, qui recrutent en conséquence. C'est une chose, mais il y a une différence entre dominer et l'année d'après être complètement absent et, oui. et être challengé par des par adversaires de qualité. Ils n'existent plus sur les classiques. Ça fait plusieurs semaines qu'on dit toujours la même chose. Ça ne change pas. Pourtant, on a les mêmes mecs. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe Ils ont juste un an de plus, mais c'est... bon. Voilà. Enfin, je sais pas. Pour... Enfin, moi personnellement, j'ai pas d'explication. Je sais pas Gilles ce qu'on en ouais, dit c'est en, en je Belgique demander, hein. euh, sur sur cette Quickstep qui qui est fantomatique.
3: avant ah bon, la Quickstep était en action. Euh... Là, elle est en réaction, mais elle n'est même plus en réaction parce qu'on voit que quand ils ne sont pas dans les coups, ce n'est même pas eux qui, qui prennent la chasse. Ils payent, à mon sens, leur changement, comme je l'ai dit dans, déjà dans des podcasts ici à peloton, leur changement d'idée et de mentalité de tout mettre sur, sur Remco. On le voit au niveau des transferts, on ne s'est pas renforcé pour les classiques. On a décidé de prendre des grappeurs pour aider Remco et Venepoel. On le paye. Point final, les autres se sont renforcés, les autres sont plus forts. Ils n'ont pas, pour moi, les meilleurs coureurs, que sont Mathieu, que sont, que sont Wout ou maintenant Christophe Laporte. Mmh. Euh, mais du coup, du coup, c'est comme ça, ils ne se sont pas renforcés. Il y a des gars qui commencent à vieillir. Vous dites, moi, ce qui me choque le plus, bah, c'est Yves Lampard qui a l'air quand même vraiment, vraiment d'avoir euh, du mal. Mmh. Stibar aussi fait son âge. Voilà, je pense qu'ils n'ont pas anticipé euh... Ou pas bien recruter, ou pas bien gérer euh, cette intersaison, tout simplement.
2: Mais pourtant, c'est le, le même groupe, quasiment. Hein, parce qu'on les a vus dominer, avoir deux, trois coureurs dans, dans les coups, et toujours avoir un, même un coup d'avance. Hein, Asgreen est Sénéchal oui, n'a pas eu trop de chance. Il, Julien, est, il Julien, est là aussi, Stibart et tout.
3: Tu vois, Julien jouait aussi avec, euh, avec l'équipe des, des Flandriennes. Tu perds, aussi, tu perds aussi Julien à ce niveau-là. Parce que je pense qu'avant son soleil, il, était parti, enfin, il faisait partie des meilleurs, tu vois
2: ouais. Ouais ouais c'est vrai que Julien La Philippe fait, fait un petit peu mal mais c'est vrai que on sait qu'il a, vise Liège hein, il l'a encore dit hein, de euh, de viser cette grande classique ce monument et euh, on aurait peut-être vu un petit peu moins l'attaque comme on l'a vu l'année précédente où il était tout feu tout flamme un petit peu partout puis finalement dans les 40 derniers kilomètres il, il sentait un petit peu moins bien donc voilà ouais, la, la quick step, l'énigme hein, du coup de cette saison 2022, à voir hein, peut-être qu'ils vont pouvoir refaire un coup dans le Tour des Flandres on rappelle que le tenant du titre c'est Green on en parlera plus tard du, du Tour des Flandres ne vous inquiétez pas est-ce que vous avez vu une autre déception dans euh, ces euh, classiques, Rémi t'as vu un, un petit euh,
0: truc Bah moi c'est, alors c'est sur le grand Vival game c'est la totale énergie euh, bah, malgré Van, ma... Van Gestel est là. <rire> mais justement, c'est clairement euh, alors l'arbre qui cache la forêt. On va peut-être pas, on va peut-être pas aller jusque là. Mais euh, ils ont été complètement absents de cette course. Ils ont été complètement dans la dans la réaction. Ils ont toujours été à contretemps. Euh, Van Gestel, c'est un miracle qui se retrouve sur le podium. C'est incompréhensible parce que euh, à 100 bornes ou 80 de l'arrivée, il est obligé de rouler pour ramener euh, le groupe de, de poursuivants sur le peloton mm. où il y a Turgis. Sagan avait déjà disparu. Euh, on en parlera plus tard. Mm. Euh, il a fait un énorme travail. Et d'ailleurs, les autres coéquipiers de Turgis l'ont fait, euh, l'ont fait également. Euh, Hagen a aussi beaucoup roulé à ce moment-là. Ils ont réussi à rentrer, mais au final, ils n'ont jamais été euh, acteurs. Et euh, bon, bah, Turgis finit euh, 26ème dans le, dans, dans le groupe, euh, dans le groupe derrière les, 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 quatre, euh, les quatre premiers. Alors, certes, Van Gestel fait podium, mais euh, c'est un podium. Je n'ai pas envie de dire par défaut parce que sa performance elle est quand même monstrueuse. Mais voilà, c'est un petit peu, un petit peu décevant. Après, ça arrive d'être. Euh, ça arrive de se rater, et euh, Anthony Turgis, on sait qu'il finira pas sur le podium de toutes les classiques.
2: Oui, c'est vrai, il a été en forme depuis le début de saison. Peut-être un, un petit coup de moins bien pour Turgis. Euh, du côté de la Belgique, euh, Gilles, qu'est-ce qu'on a vu comme déception, à part la, la Quick et évidemment, et du coup Total Énergie J'ai toujours le même déception depuis le début de la saison, mais on me dit
3: à chaque fois qu'il est malade, donc il y a une excuse.
2: Euh, 62e, non, même pas, je reprends le 67e, Top Pitcock. Euh, ah oui voilà. Oui, c'est vrai qu'on on dit. Ben oui, mais si t'es malade, reste à la maison. Enfin, je sais pas, soigne-toi, ah oui, mais toi, mais arrête de si, t'aligner si, sur si, les si
3: courses. Si tu c'est que ça va.
2: C'est vrai que. Et on sait
3: que toi. certains gars, quand ils s'alignent sur la première course, euh, et qui, qui sont là, ils peuvent jouer la gagne, Demande à Mathieu Vanderpool sur euh, milan Sorremo, ou à Van sur le Newsblatt. Ah, il vient, euh, déception. Voilà. Pour ouais. moi,
2: c'est une déception. Ouais, une déception. C'est vrai qu'on l'oublie un petit peu. Euh, on se rappelle quand même qu'il a été euh, très bon l'année dernière. Hein, deuxième place sur l'Amstel, même si on pense toujours qu'il a fait premier. Euh, donc euh, voilà, Dame Pitcock. Non, non. <rire> <rire> oui, bon, bah, il y a un c'est petit C'est sur problème. la Brabanson oui, oui, oui. qui était premier. Arrête de prendre <rire> les photos, Gilou, euh, après avoir bu euh, 3-4 bières euh, sur la photo finie, s'il
0: te plaît. Et on en, on en parlera à ce moment-là. Les Ineos, qui d'ailleurs ont manqué de chance parce que Narvaez est tombé. Ouais, et c'était, c'était la deuxième carte. C'est euh, lui de qui, qui Britannique. On ouais. n'oublie
2: pas. C'était mon pronostic. Encore une fois, je j'étais encore très fort ouais. allez on va passer la, à la rubrique on attaque on attaque pas on va parler de Van Der Poel qui était absent hein, de ses classiques il a préféré se cacher en Italie pour se préparer on en parle d'ailleurs dans la rubrique on attaque on attaque pas attaque de Pierre Roland, encore Après. une fois personne ne réagit Allez, on commence avec Mathieu Van der Poel, qui n'était pas là sur les classiques Flandriennes euh, pour l'instant. Hein. Il, va, il va revenir, ne vous inquiétez pas. Il est resté en Italie sur la semaine Coppi et Bartali. Une victoire d'étape, tranquille pour lui, le général pour Dunbar au passage d'Ineos. Mais en vrai, Van Der Poel, il se cache pour mieux surprendre sur le Tour des Flandres. On est d'accord, Amy. Non, j'attaque pas. Ah, J.U., c'est c'est pour mieux surprendre Complètement. Ah, bah, j'ai, merci. J'ai, il fait comme sur 1100 Emo. Il coup. arrive, bam, il fait podium. Là, il se dit, bon, je vais rester tranquille comme ça. J'arrive sur le Tour des Flandres et je vais encore une fois euh, tout rafler.
3: Déjà, il a gagné. Ouais. Il a gagné une course. Euh, on aura déjà un peu plus de réponses mercredi avec la Flandre, ouais, à à Flandres. Oui, tout à fait. Euh, mais, mais je n'arriverai pas à penser que sur une attaque de Wold Van Aert dans le Taillenberg, Mathieu ne soit pas avec. Bah, bah, comme justement. il a répondu
0: en Italie. Bah, pourquoi justement bah, Justement, il, il ne peut pas se cacher. Vanderpool, il est arrivé sur Milan-Sarreguemont. On savait pas du tout ce que ça valait après ses blessures, après sa méforme, tout ça. Le mec, il fait troisième en étant, en étant acteur dans le final. Même s'il va faire trois Critériums en Azerbaïdjan et au Kazakhstan, j'en sais rien. Euh on sait qu'il euh, sera, il sera là et qu'il aura la pancarte s'il est présent. Oui. Ça, ça reste Mathieu Van Der Poel et ça reste, euh, il l'a prouvé à Milan sans Remo, Il est fort même quand il n'est pas à 100%. Euh,
2: ne pas sous-estimer les, les critériums en, au Kazakhstan et en Azerbaïdjan. Vrai, on en a quelques-uns d'ailleurs. n'ai pas tout dans compris le la question alors du coup. Le but c'était. Est-ce... J'ai pas compris. Comment ça t'as pas compris sur l'explication non, Le but c'était, c'était de dire est-ce qu'il se cache ou, euh, pour le
3: moment euh, en
2: Italie ou est-ce
3: qu'il sera en forme enfin, Bref, je pense qu'il sera en forme.
2: Bah, ouais, moi, moi aussi, j'en, j'en doute pas, c'est, c'est Mathieu Van Der Poel. Euh, Peter Sagan qui ne sera pas là sur le Tour des Flandres, hein, ça vient de tomber, il va passer des examens pour comprendre sa méforme actuelle, mais est-ce que ça ne veut pas dire plutôt qu'il est sur le, le déclin Rémi
0: On se posait la question euh, au moment des rumeurs de sa signature chez Total Energy, on s'est posé la question des, pour, des plus et des moins de sa venue chez, dans l'équipe de Jean-René Bernodeau, et bon, bah, pour l'instant, la réponse elle est, elle, est plutôt, elle est plutôt positive sur le déclin. Donc oui, oui ça y ressemble.
2: Excuse médicale, tu penses, Gilou euh, Je ne sais pas, c'est dur de le dire, évidemment, on est à l'extérieur. Mais euh, est-ce, que, est-ce que ça peut expliquer la méforme de Peter Sagan
3: Ça fait un petit temps quand même qu'il est sur le déclin Peter Sagan. Hein, ça, il n'est plus au, au top de sa forme depuis longtemps. Euh, voilà, est-ce qu'il y a une excuse médicale Peut-être, parce que je pense qu'il ne serait pas aussi loin de ça euh, qu'on voit certains coureurs qui peuvent euh, s'accrocher Il est venu prendre son chèque une dernière saison
2: ou deux dernières saisons. Et voilà,
3: Il il
2: était malin, Peter. Ouais, en espérant que ça soit une excuse médicale, comme ça il se soigne et on le revoit au on plus l'espère. haut niveau. Parce que euh, on aime toujours Peter Sagan. Pas trop horrible en début de saison. Oui, c'est vrai. Et puis il arrive encore à se placer dans les sprints. Et ça, c'est vraiment un talent, un, un talent incroyable de, de la part du, du Slovaque. Euh, Egan Bernal de retour sur le vélo deux mois seulement après son accident. Ça veut dire qu'à cette vitesse, il va courir le Tour de France, Rémi, On est d'accord Non, j'attaque pas non ah, plus. J'attaque je... pas. Euh, Gilou, il va courir le Tour de France, Egan Bernal. C'est bon Non, non, c'est... non, non. Ok, très bien. Bon, vous n'êtes pas d'accord. Uh, il va tellement vite, Egan. On ne sait jamais. Il a l'air d'être. Bah, il a l'air. Il doit être extrêmement motivé à l'idée de, de revenir le, le plus vite possible. Bon, on l'espère, comme ah, Peter Sagan, bah, qui revient très vite. Bien hein, sûr. Après, il y a une
0: différence entre remonter sur le vélo et remonter sur le vélo sans gêne et ou sans douleur. Ouais, ouais, non, et puis évidemment, remonter sur le vélo ensuite dans, de manière euh, continue et avec euh, avec la performance. Je sais bien qu'évidemment la question était. Euh était biaisé oui, dès le départ. Et mais euh... je suis
2: très content qu'il euh, se rétablisse, euh, en tout cas, euh, se... déjà très bien vite. Bien sûr, comme on ça, lui souhaite hein. de revenir très vite, ouais. évidemment. Et euh... mais il a dit,
3: hein, il a dit qu'il serait pas là euh, tout de suite, quoi. Donc euh... ah oui. c'était une question un peu naïve, on va dire. Tout monsieur. à fait.
2: Si les Colombiens, ils
0: ont le, ils ont le, ils ont le, ils ont le successeur. Ouais, ils ont le successeur, bien sûr.
2: Sergio Guita. Ah mais attends, tu me spoil mes, euh, <rire> prochains, mes prochains trucs là. Avant, <rire> je voulais chacun juste dire. Chaque son, rôle, son rôle. Je, je... <rire> je voulais juste dire un, un petit mot sur Max Walshall qui aussi a été accidenté par une voiture, euh, plus de peur que de mal, même s'il y a eu quelques blessures euh, puisque son vélo a été détruit mais lui il a terminé dans le fossé, ça aurait pu être pire il va revenir, il était en forme en plus le coureur de, de Cofidis et un petit mot aussi pour, pour, euh, hein. ouais, ouais. pour euh, Colbrelli euh, victime d'un malaise sur le tour de, de Catalogne, il va mieux, il a été rapatrié en Italie mais il a dit qu'il remonterait sûrement plus sur un vélo et ça aussi c'est une mauvaise nouvelle pour le, le cyclisme en lui souhaitant le meilleur répli- rétablissement possible euh, à Sonny Colbrelli. Bon tu vas en parler de Sergio Eguita qui remporte son premier classement général en World Tour, autour de Catalogne devant Richard Carapace. C'est un cours d'une, d'une semaine, hein, pas plus parce que sur trois semaines, c'est, c'est compliqué. On est d'accord, Rémi
0: bah, je sais pas, j'attends de voir justement parce que j'ai quand même regardé ce, ce Tour il de a... Catalogne oui. et il est, il est pas si mal. Hein, il une, ça, le il le fait Tour très de Catalogne, il
2: fait toujours une semaine hein, en euh, tout cas.
0: Oui, c'est vrai. Jusqu'à, alors, <rire> c'est, il me semble avoir regardé ça sur une semaine en tout cas. Mais voilà, j'ai regardé, il, il est très régulier. C'est, ouais, d'ailleurs, ça c'est, c'est, ça, c'est ça qui le fait gagner, hein. il bon, y a pas tuteur. une étape. Euh, il, est, il fait 4 top 5 je crois et 9 9e place sur la dernière étape où de toute façon il n'avait pas à jouer la victoire parce que c'était, la victoire finale était assurée. Exactement. Exactement. Et il bat, il bat des Carapaces, il bat des Almeida, il bat euh, euh, qui, ouais. qui avait Guillaume Martin. Guillaume Martin, <rire> bien sûr. Non, mais Quintana, Et... voilà, cherchez Quintana. cherchez Quintana. Et c'est des mecs qu'on peut retrouver sur une Vuelta. Ok. Et mais la Vuelta ça fait 3 semaines La Vuelta c'est plus long je suis d'accord Et puis il n'est pas si mal entouré que ça Alors là ah bah sur oui. le tour de Catalogne c'était pas, c'était pas trop vrai Il est globalement seul mais euh, sur une course de 3 semaines Je pense que labora a de quoi
2: emmener des, des mecs capables de, de l'aider ouais, Ils ont pas mal recruté en effet Pour pouvoir entourer Bah, Gita, Il y a aussi du, du Vlasov euh, Qui est pas mal non plus euh, Gilou du coup sur euh, Guita plutôt un coureur d'une semaine Est-ce que tu crois en lui sur 3 semaines le problème,
3: c'est que pour gagner sur trois semaines, il faut réussir à battre des Slovènes. Est-ce qu'il en est capable Je ne pense pas. Et euh, comme je disait euh, mon collègue, euh, on ne sait pas s'il n'y aura pas un énorme jour sans ou quoi, ou okay. qu'est-ce. C'est ça aussi, c'est la régularité. Sur mmh. une semaine, il a montré qu'il était fort. J'avoue que je ne me suis pas beaucoup intéressé au, euh, autour de Catalogne, Il donné qu'il y avait des courses en Belgique. Mais euh, j'attends, j'attends de voir, j'attends de voir.
2: Allez, dernier petit truc avec Patrick Lefever le patron de Quickstep Alpha Vinyl, qui a donné une interview à, à l'équipe récemment. Il a dit plein de choses, hein, on va parvenir surtout sur tout. Mais il a surtout dit un truc, qui, moi, qui m'a fait rire, euh, que ça l'embêtait de ter- terminer premier à l'UCI parce que ça lui faisait un, un petit pancarte en plus, en gros, sur le, le maillot. Euh, et euh, ça lui enlevait 500 000 euros en moins pour mettre la, à la place un sponsor. C'est peut-être pour ça, Gilou, on va commencer par toi, que qu'il s'écrase sur les classiques euh, flandriennes. Et on est d'accord, non Pour pas terminer premier non, c'est. <rire> Comment ça, non. non J'attaque pas, j'attaque. Comment ça, t'attaque pas Rémi, t'attaques oh Bah oui, j'attaque, c'est certain. Moi, je pense c'est, que Patrick Lefebvre, il a dit, un, freinez, une idée derrière la tête. Freinez, freinez c'est vous
0: je veux 500 000 euros. Quickstep <rire> ne peut pas disparaître comme ça. Non, mais bon, l'argent est le nerf de la guerre, on le sait, oui, mais oui. après, euh, on sait qu'il bon, fait toujours quoi, des
2: caisses. Surtout il, de il va souvent piquer chez le copain. Donc... Ah, mais c'est, c'est, on, attends, nous, on veut pas savoir, on a un podcast ouais. de, de vélo, on veut pas savoir ce que ce que fait, ce que je font les comptables. Tu veux, dire, tu veux dire chez nous tu veux dire, Quand tu dis chez le, son voisin, c'est qui Il
3: bah, euh, y a des rumeurs que Soudal pourrait changer de... Ah oui,
2: c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, ah oui, c'est, vrai, c'est en 2023, 2023, je crois. Mais ouais, Attends mais De toute façon, dès qu'il y a un sponsor à côté de la loto, ça se barre au bout d'un euh, un un an ou deux. En, fait. en, en gros, ils changent à chaque fois, ils n'arrivent pas à se stabiliser. Chez oh, euh... Christophe aussi, hein c'était la première aussi, ouais. fois que je, je disais à Quickstep Alpha Vinyl J'arrive pas à m'y faire, on va dire que Quickstep Et puis tant pis pour les pour les ronds, pour Patrick Lefebvre euh, Allez, pas d'invité aujourd'hui, on va on va enchaîner bien sûr On passe directement au sprint final On essaiera d'avoir euh, quelqu'un qui nous parlera de Binyam Girmay dans les prochaines semaines Et Christophe Laporte, deux objectifs c'est dit ici On essaiera de les avoir et le sprint final avec un vrai sprint D'ailleurs parce qu'on va parler des sprinteurs français Oh le coup de tête Deuxième tout de de Oh, que ça, c'est pas bien! Nasser Boigny qui vient de battre Brian Cocard sur la route Orangèle, Nasser Boigny qui n'avait plus gagné depuis 2020, c'était sur quelle course? Paris-Choney. Et t'as regardé ou pas? Non. Oui. T'as triché? Non. Mmh. Oui, c'était Paris-Choney. De euh, toute façon, les, à chaque fois qu'on fait un français, la mais dernière fois qu'il quoi, a gagné. Mais oui, on a <rire> fait quoi? C'était Anthony Turgis, je il y a la semaine dernière ou euh, il y a deux semaines. On a dit, euh, dernière Anto- victoire, c'est, c'est Paris-Choney. Ouais. Mais c'est un truc de fou. Paris-Choney, on est obligé de Mais passer. maintenant,
0: maintenant, euh, on, regarde, on a regardé les palmarès, on les connaît par cœur. Oui, <rire> c'est
2: vrai. Paris-Choney, donc c'était sa dernière victoire. On cherche en...
0: toujours, euh, Anthony Collat dans le, dans les palmarès, mais. Non, mais euh, il, a, il a jamais fini la
2: course. Euh, donc, le euh, coureur de Cofidis Brian Cocker, qui lui a déjà levé les bras deux fois cette saison. Il y a aussi Arnaud Desmors. On ne l'oublie pas qu'il s'est frotté avec les meilleurs cette saison sans gagner. Mais les trois ont l'air d'être au coude à coude cette saison en termes de, de niveau, même s'il y en a d'autres. Hein. On peut penser à Govstater, à Christophe Laporte, évidemment, Rudy Barbier, je ne sais pas. Très rapidement, euh, qui est le meilleur sprinter français pour vous Juste le nom, Rémi Hugo Vstater. Ok. Euh, du coup, Gilou, c'est qui le meilleur sprinter français Juste le nom, hein, me fais pas de détails derrière. Il me l'a volé, Goffstetter. Ah c'est Go of ben, Pour moi c'est Nasser Bouani. Voilà, je vous, je vous le dis et euh, je vous expliquerai pourquoi derrière. Avant je veux avoir votre argument parce que je pensais pas que vous alliez me dire uh, Go of Stater, même s'il était dans ma shortlist. Mais pourquoi est Go of alors du coup Rémi euh, Alors je sais qu'on demande à un sprinter de gagner, donc là-dessus
0: euh, Boigny a de l'avance, Cocard a de l'avance, encore plus même. Ouais. Mais, démarre en a pas. Mais démarre Alors démarre on n'a pas du tout. <rire> euh, mais alors il, il est tellement régulier depuis le début de l'année, euh, il fait euh, 13 top 10 en 24 oui, jours de course, 10, et euh... il fait, il fait 7, 7 top 3, alors oui, ok, il est battu, pour l'instant, le, le mec est fanny, je suis d'accord, mais il y a aussi cette question de régularité, et euh, il a fait, il a fait des, des, des très bons résultats face à une bonne partie du plateau de sprinter, alors oui, il manque encore quelque chose, je suis d'accord, mais euh, prime à la régularité pour moi. Très bien,
2: bah, Gilou, pourquoi
3: Obstetter ce sont les mêmes arguments Exactement, euh, très très difficile de, d'ajouter quelque chose, il y a aussi un côté euh, points, on parle beaucoup de points, euh, cette saison des points ici qu'il faut ramener, Govstetter là c'est une cargaison de points pour euh, Arkea, c'est génial, il bat euh, quand même des gars comme Tim Merlire, notamment à la de Coxay classique, il finit derrière Pascal Ackermann mais il bat Tim Merlire, donc voilà Govstetter prime à la régularité tout à fait, je suis d'accord avec eux
2: alors moi je suis pas du tout d'accord avec vous et euh, d'ailleurs mon ami Jérémy Sakian est en train de m'envoyer des messages pour dire qu'il entend beaucoup de bêtises heureusement ouais, qu'il est heureusement train, qu'on est deux à Il est en train de cycle.
3: nous nous insulter que me... qu'il y qu'est-ce
2: qu'il a qu'est-ce qu'il a monsieur non, Sakian non, défendez-vous non, non, monsieur Non laisse, laisse-le tranquille parce que si on le fait rentrer <rire> non, euh, Je vais je vais le défendre pour pour lui je sais pas qui donne-moi Jérémy Sakian, ce ce que tu euh, pourrais dire à la place il va peut-être me le donner euh, par message mais euh, du coup moi Nasser Boigny, en fait quand je parle de meilleur sprinter pour moi c'est c'est le meilleur en, intrinsèquement sur un sprint euh, entre, les, entre les trois. Il a battu Brian Coquart. On le voit tout proche euh, d'avoir une victoire face au meilleur. On sait qu'Arnaud démarre s'est frotté au meilleur, mais on voit qu'il a beaucoup de mal. Euh, Brian Cocard, c'est plus un sprinter-puncher pour moi. Euh, c'est là où il est le meilleur. Mais un sprint pur, Nasser Boigny, c'est le meilleur. On l'a vu sur le dernier Tour de France et on le voit là actuellement. Si on met tous les coureurs alignés, on leur dit go sur les 300 derniers mètres, Nasser Boigny, pour moi, il est devant. Je ne sais pas si vous êtes d'accord Alors, avec moi.
0: Là, je suis, alors, Sur ce point là je te rejoins Pour moi je suis d'accord qu'actuellement Le meilleur sprinter français intrinsèquement, ah, voilà, la <rire> intrinsèquement c'est Nasser Boigny Mais moi je regarde pas que intrinsèquement Je regarde sur les résultats Et ouais. les résultats du Go of Stater ils sont meilleurs C'est comme l'année dernière je disais euh, Quand on parlait du meilleur sprinter quand on fait les classements Le meilleur sprinter de la saison j'ai eu galéré à le sortir Et j'avais choisi Merlier parce que c'était Le plus régulier sur l'année Parce que les mecs ils étaient très bons trois mois Ils étaient intouchables pendant 10 euh, courses d'affilée Puis après ils disparaissaient Et le sprint c'est un peu ça c'est très cyclique et du coup, moi, c'est voilà. Clair. C'est il y a... très
2: cyclisme Oui, Pardon. aussi. Voilà, c'était juste c'est la blague. Vas-y, enchaîne, Et du coup,
0: voilà, c'est pour ça que je mets Hugo, Hugo Stater... <rire>
2: c'est
0: pour ça que je mets Hugo Stater devant Boigny depuis le début de l'année. Après je suis entièrement d'accord Nasser Bonny va beaucoup plus vite il l'a prouvé il a gagné sur le Volta sur, la Volta, sur le Giro il a battu les meilleurs ou quasiment, quasiment tous donc oui Nasser Bonny, c'est un
2: très grand sprinter je suis très content parce que Jérémy Saakian vient de m'envoyer un message il aurait dit Boigny aussi donc voilà les, les deux meilleurs connaisseurs sur, autour, autour, de, autour de, la, du, de mon peloton euh, on le dit clairement euh, Gilou alors bon on a parlé de Boigny on pensait que c'est intrinsèquement le meilleur sprinter mais pourquoi pas un Arnaud Desmarres ou un Brian Cocard c'est, c'est quoi qui t'a fait mettre ces deux hommes derrière, notamment un Govstater.
3: Mais là, tu parlais intrinsèquement. Tu disais, vous aviez l'air sûr de dire intrinsèquement, c'est Boani. Bah, moi, j'en bah, suis sûr. Euh, moi, je pense que c'est 9. intrinsèquement ou quoi. Je préfère alors avoir un Arnaud ouais. que qu'avoir un Asselboani, qui, euh, je pense, a plus de qualité, notamment... Euh Pont d'autoroute, et Nasser Boigny est lâché, ce qui n'est pas forcément le cas d'Arnaud de, de Desmarres, et puis il y en a un qui a un monument, quand même, il ne faut pas l'oublier. Euh, Nasser, il a cassé a sa chaîne. Hein. Attends, Attends. Sinon, ah, c'était, c'était, c'était pour lui. Oui, hein. c'était pour oui, lui. Oui, c'est le Oui saut de chaîne, on le sait, mais ça on, on, on ne refera pas l'histoire.
2: Oui, oui avec euh, Nasser Boigny, qui n'a pas eu de, de chance dans, dans sa carrière, Brian Coquart, non, pas du tout. Ben, temps, c'est le, c'est le, celui qui le... a le plus gagné. Oui, c'est vrai, mais Brian, qu'il
0: a...
3: Vraiment une belle victoire. De déjà.
0: Quoi, de Brian. Il n'a jamais gagné en World Tour déjà. Ça c'est vrai. Et, et puis euh, Brian n'est un, un... pas un sprinter euh, comme euh, le sont euh, Arnaud ou, ou Nasser. C'est un petit format, il passe mieux les bosses justement. Il est plus sur des, sur des sprints en pente, euh, un peu à la sagane, même si euh, évidemment tout, toute proportion gardée. Il a, il a une moins bonne pointe de vitesse que ces mecs-là, ou même que des Bennett, des Grenoves ou euh, Ewan. Et ça...
3: C'est un gars qui vient de la piste aussi, hein? Brian Foucault ouais. il est quand même champion du monde euh, sur piste. Donc voilà, chacun a ses, à ses qualités, ses défauts, mais clairement ce qui manque à Brian Coquart c'est une grande victoire sur un grand tour sur une belle classique sur un grand sprint sur un Paris Choney <rire> sur une grande course quoi. <rire> Et, c'est, moi c'est ça qui manque à, à Brian Coquart on l'a converti
2: à Paris Choney tu penses <rire> tu penses qu'il n'a pas gagné Paris Choney je vais regarder hein, dans les victoires <rire> ça tombe, vois, il a gagné <rire> je vais regarder vite fait avant de me poser la question on est d'accord que même si on a fait on a essayé de faire le, le classement entre guillemets on n'a pas fait le classement mais dire qu'il est le, pour l'instant le meilleur sprinter français ça reste en dessous du du Gratin Mondial cette saison on le voit oui. ne démarre à tenter il a réussi à faire qu'un podium Nasser Boigny, euh, Titi des fois euh, aussi les, les meilleurs mais à chaque fois il manque quelque chose Brian Cocard c'est pareil il manque un petit truc un petit déclic pour euh, pour eux un, bah, Voilà, pour faire Victoire. partie du, des meilleurs
0: ouais.
3: Ouais,
2: il manque... objectivement, objectivement si maintenant tu dois faire le classement à l'heure actuelle au moment
3: M je ne suis pas sûr qu'un français soit dans le top 10. Je suis désolé les gars, mais je suis pas sûr. C'est, c'est
0: non, pas non, grave, nous, c'est... ça va. Ouais, au fond de top 10 peut-être. Mais c'est ouais, vrai c'est que ça. tu peux facilement trouver, je pense, ou ouais, 10 gars qui sont, qui sont plus... Plus, plus rapide et plus régulier que, que, que nos Français actuellement. Il manque une grosse victoire pour certains, il manque de la régularité pour d'autres. Euh, Arnaud Desmarres, malheureusement, en ce moment, ça ne marche pas du tout. Ah, il a euh, du mal à frotter, euh,
2: a du mal à se, ou... à se faire lancer. Enfin, ça, c'est, ça, a... ça vient de lui, ça vient de la roupa. Enfin, c'est, c'est,
0: c'est un peu les deux, j'ai l'impression. Et du coup, c'est, c'est compliqué. Nasser, malheureusement, c'est aussi... Euh, c'est... Il a des bons résultats, puis derrière, il un petit peu. Il y a toujours, un, peu, euh, y a
2: toujours il... un, coureur, un sprinter un petit peu meilleur, tu vois. Dans chaque mmh. course, ils peuvent finir deuxième, troisième, mais il y a toujours un mec c'est top mondial qui est là, et du coup, bah, il gagne pas. C'est un petit peu ça. Je sais pas, des fois, on a du Gaviria, Cavendish, Jacobsen. Enfin, il y a toujours quelqu'un qui, qui devance les, les sprinters français. Euh, c'est ça qui, qui nous fait dire qu'ils sont un, un petit cran. Après, son, euh, après,
0: après, c'est un petit cran dessus. Hey, bonjour, c'est très cyclique. C'est très cyclique parce qu'Arnaud démarre il y a deux ans, deux, trois ans, il était dans le top 3. Oui, c'est vrai, Donc c'est euh, vrai. voilà, ça peut vite tourner et euh,
2: on y croit, quoi. Bien sûr. On c'est c'est
3: pour ça que je pense qu'intrinsèquement, c'est quand même plus démarre parce que lui, s'il revient et qu'il y a là le déclic Qui qu'il redevient le sprinter qui a gagné quatre étapes sur un grand tour. Euh, sur le Giro, lui peut faire des choses et lui peut battre les autres.
2: C'est vrai vrai qu'il l'a déjà fait par le passé, sur le Tour de France notamment, on n'oublie pas qu'il a des victoires d'étape, mais c'est des coureurs quand même qui commencent à être un petit peu âgés, on approche de la trentaine, on a plus de 30 ans pour pour ces coureurs-là, qui est l'avenir du, du sprint français est-ce que, est-ce que vous avez, bon moi j'ai une idée hein, de, de, de coureur, Rémi est-ce que tu as vu quelque chose qui pourrait t'intéresser, parce que là on a été quand même bah, c'est très gâté on va dire mmh. hein, ces dernières années dans le niveau du sprint pendant un petit moment c'était compliqué, c'était Jimmy Casper hein, donc euh, tranquille donc euh, voilà, on a, on a quand même une belle génération, est-ce qu'on voit une génération qui peut un petit peu monter dans les jeunes coureurs qui ont entre 20 et 25 ans même si 25 ans commencent déjà à être vieux déjà ouais. Ouais. déjà
0: j'espère que ce ne sera pas comme le tennis Français, parce que euh, sinon on est parti pour quelques années sans victoire au sprint. Oui. Euh, bah c'est vrai que Pierre Barbier, Pierre ouais, Barbier, quand même, un, un très très bon coureur qui a, qui a énormément de potentiel. Euh, Boy, Hugo Stetter n'est pas si vieux que ça, même ouais. s'il est plus. Les, il, 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 on le voit pas faire un il, gap. Il, il déjà, voilà, c'est ça. Il n'aura peut-être pas, je pense pas qu'il, qu'il puisse se glisser euh, dans un top 5 sur un sprint du Tour de France. Ou très rarement. Pas à pas condition. Euh, pas en Avec son petit normale. groupe,
2: euh, etc. Voilà.
0: Donc ouais, Pierre Barbier, moi, je, c'est, c'est le long que je sors. Euh,
2: Gilou, toi, tu, je sais que tu es belge, mais est-ce que tu as vu, t'as vu des, des petits Français qui auraient pu creuser là Ou alors vends-nous un Belge, hein, si tu veux
3: <rire> Je ne suis pas assez expert pour répondre au niveau des, des Français, j'ai pas envie de dire de bêtises. Et au niveau des Belges, mais bien évidemment, en plus, il est Wallon, Arnaud Deli, 100 000 fois. Nous, ah, on oui. a la chance d'avoir le... Euh, un sprinter en devenir qui a une vraie pointe de vitesse, qui est capable de passer les bosses et qui peut faire de grandes choses, qui est capable de frotter. Donc, je crois énormément en Arnaud Deli. et il va peut-être prendre la place de World dans pas longtemps dans mon cœur. Euh,
2: j'ai, j'ai discuté avec euh, des coureurs d'Arnaud Deli, là et ils m'ont dit qu'il était très affité, très costaud en fait. Il avait vraiment et... le gabarit de, de quelqu'un qui pouvait frotter, qui, qui voilà, qui, qui était capable il y a des de.
3: Et non. C'est un peu un Christophe, hein. Et si on doit comparer, c'est un mix entre
2: Christophe et Monon. Bon, il a, il a un monument, Christophe, hein, donc euh, à partir de là, euh, on lui souhaite c'est, la, c'est la même carrière. Pas mal. Ouais. Oui, euh, moi j'ai noté un, un petit coureur, hein, il est dans la Groupama FDJ, enfin la conti de Groupama FDJ, c'est Paul Penoët. Alors alors excusez-moi, je ne sais pas si je le prononce très bien, parce que comme je c'est parle un nombre Pas bien de... belge, pas bien breton. <rire> euh... ouais. Alors, c'est pour ça que je m'excuse, ça se trouve que je le prononce bien. Euh, deux top 5 sur le Tour d'Oman, euh, victoire sur le Tour de Normandie dernièrement, euh, Polo, euh, qui est très fort au sprint, on l'a vu se frotter un petit peu avec les meilleurs, il est très jeune, il a 20 ans je crois, ça pourrait être aussi une, une belle surprise dans les années à venir, et pourquoi pas la, le successeur d'Arnaud Demar comme Deli. en fait, finalement, euh, c'est... C'est que des Arnaud qui, qui, qui sont forts au sprint. Oui. Euh, petit,
0: petit message là de Jérémy Sacchian qui, qui nous écoute. Euh, Christophe a deux monuments. Oui, bah j'ai parce dit qu'il, qu'il avait, avait a... au
2: moins un monument. Il a deux monuments, c'est vrai, parce, parce qu'il, qu'il a, a tour des Il a sans les mots et, et euh, des flammes. Tout à fait. Euh, bien vu. Euh, c'est l'heure du quiz, d'ailleurs, Jérémy Sakian qui a euh, fait que de nous harceler, mais qui va pouvoir faire son entrée ah, enfin, juste, après le, juste après le, le jingle, évidemment. Et là, maintenant que tu m'as glissé un chèque de 50 euros <rire> dans la poche... Et si je peux aussi avoir la réponse du quiz, tant qu'à faire... Par contre, pose le portable, s'il te plaît. Euh, <rire> c'est de plus en plus quiz.
1: <rire> Vous me dites quand il commence le quiz. Oh oui, c'est pour Rémi. C'est car le coupable n'est pas Anthony.
2: Non.
0: J'admets avoir commis un, un crime lors du quiz précédent.
2: Ouais, le melon du type, c'est incroyable. Ce
1: quiz est une dictature orchestrée par
0: moi-même. Oh.
2: Bonjour Jérémy Sacquien.
1: Oh messieurs, bien euh, oui, on
2: t'entend. Alors on a dit beaucoup de bêtises hein, depuis tout à l'heure, c'est ça Tu es là pour <rire> euh, surveiller, <rire> ah surtout. Qu'est-ce que j'ai dit
1: encore <rire> Bon, écoutez, en tout cas, vous êtes en forme. Ça fait plaisir de vous écouter, tapis dans l'ombre euh, depuis quelques minutes. Tapis dans euh, l'ombre, euh, je
2: sais pas si tapis dans l'ombre avec tout ce que tu nous as envoyé comme message, t'as pris un peu de oui, lumière depuis tout à l'heure. Hein. Ouais,
1: j'avais, j'avais le micro désactivé, c'est, c'est pour ça. Tapis <rire>
2: dans l'ombre. Allez, c'est parti, on te laisse la parole.
1: Alors, euh, quiz Tour des Flandres aujourd'hui et bonne nouvelle, j'ai la caméra sur Gilou, donc je vais pouvoir vérifier qu'il triche pas.
2: <rire> c'est ce que Est-ce qu'on peut parler du pull de Gilou La pression, je gère. Ça, c'est un pull tellement belge. C'est incroyable, ah, c'est incroyable. C'est incroyable voilà. Avec un très c'est beau fait décent de faire.
3: Par, euh, par un abonné sur 28. Oh, et bah, il peut il nous il en envoyer d'autres pulls.
1: Il dépouille ses abonnés. Voilà autre chose. <rire> Bon, messieurs, quiz Tour des Flandres, il y aura 10 questions aujourd'hui, très simple, euh, la petite euh, nouveauté, c'est un quiz inédit, c'est que la première vaut 1 point, la deuxième vaut 2 deux, et ainsi de suite, et la dernière vaut 10, donc il vaut mieux oh. gagner les dernières. Euh, juste
2: une petite question Jérémy, désolé de oui. te, te couper, mais ton et micro pas. est excellent aujourd'hui, t'es pas dans ton placard ni rien, qu'est-ce que t'as changé
1: je sais pas, j'ai investi dans du
2: matériel, Johan. C'est ah, comme ça, hein. t'es incroyable, <rire> t'es incroyable. Et tu, tu pourras le passer à, à Gilou aussi en tant qu'abonné <rire> pour qu'il ait un meilleur micro. Hier, il, il, il m'a carrément envoyé un message, il était sur un cours
3: de tennis, ça n'avait aucun sens.
1: <rire> bon, monsieur, on va peut-être pouvoir commencer. Oui, c'est bon, quiz. vas-y. Je rappelle pour Gilou que les insultes valent le point de pénalité.
3: <rire> c'est répondre... Là, c'est de la frustration, c'est pas les insultes, c'est de la frustration. Et ne peut répondre qu'une seule fois par
1: question. D'accord. Allez, écoutez bien l'intitulé. Quel coureur a fait trois fois deuxième du round entre 2004 et 2007?
2: Leifost. Leifost, oui, le premier joueur. Oui, oui.
1: Johan Tritz. <rire> Gilou est favori normalement sur ce quiz, hein, oui, mais euh...
3: faut gagner à la fin, à la fin, à la fin. Mais pas l'impression. Ouais, je... Alors Leifost. Question que pour
1: deux points. points. Leifost euh, fait deuxième en 2007, on vient de le dire, derrière Alessandro Balan. Un autre italien fait troisième, qui est-ce? Paolini. Paolini C'est une bonne réponse. Ah, Je
2: n'étais pas sûr. Euh, non plus. <rire> euh,
1: question numéro 3. Question numéro 3. Euh, c'est une estimation. Alors là, ça va être très simple. C'est le plus proche, en cas d'égalité, qui, devra, euh, qui prendra le point. Et en cas, de, cas de, dex eh bien, euh, c'est celui qui aura répondu en premier. Vous okay. avez compris, ce n'était pas du tout clair.
2: Si, 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 euh, si Jacques... c'est bon, c'est bon. Jackie
1: Durand a remporté le Tour des Flandres en 1992 quel est son deuxième meilleur résultat sur le rond? 31e. 22e. 31e pour Johan. 22e pour Rémi. Gilou euh, 42. 42e. Et bien, Jackie Durand n'a fait qu'une seule fois le top 50 sur le tour de A ah ouais.
3: Oh mon dieu. Il suffisait de t'écouter. Hein Je crois que tu l'as dit, non En live. C'est bon,
1: ah non, 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 je, non, vois, moi, je me, je, je me, me permettrais pas de, de critiquer le palmarès de Jackie Durand. Non, en live non, non,
2: non
3: c'est, Guillaume, c'est Guillaume qui en a parlé. Il a dit ah, qu'à ouais. part ça, il n'avait fait que des résultats
2: un peu compliqués. Lui, ah. il peut se
1: permettre. Ça fait 3 pour Johan et 3 pour Gilou, hein, si j'ai bien compté. On te fait confiance. Euh, quatrième attends, question. 4 non, 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 non,
2: non, non, Il a répondu à
1: la 2 et à la 3. Pourquoi les points sont pas bons Il a répondu à la 2 et à la 3, ça fait 5 points. Ah non, mais je croyais que c'était Johan qui avait donné la réponse du deuxième. Non, mais ben ça fait 5-1, alors.
2: Ah oui, ok. moi j'ai. Okay. Voilà,
1: Et Johan a essayé d'entuber tout le monde. <rire> Quatrième question. C'est un qui suis-je Vous <rire> aimez bien, les qui suis-je tout On, à fait. Fait. On aime tout. J'ai fait troisième oh, bah, 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 bah. du Ronde en 2014. Troisième du Ronde à nouveau en 2016. Et cinquième l'an dernier.
2: Oh là là cinq. là là. Euh... Van
1: Avermaet. Van Avermaet, c'est pas du tout bon. Il était sur le podium, Van Avermaet.
2: Euh, Stibar
1: Stibar c'est pas bon non plus Rémi t'as eu une proposition pour 4 points Lampart Yves Lampart c'est intéressant mais c'était Seb Van Mark personne ah, on... ne marque alors oh, lui on, on l'oublie, je l'oublie. on je
3: l'oublie,
1: l'oublie tout le temps, temps. Non, je pense jamais à Seb Van Mark. <rire> incroyable est-ce que vous allez vous rappeler de ce coureur écoutez bien l'intitulé de la question depuis 1972 1973 et le doublé d'Eric Lehmann 3 coureurs ont réussi le back to back Bonen comme chez Lara et qui est le troisième De Volder. De Volder, ah, bonne ouais. réponse. De Gilou. Ouais.
2: Voilà, Alors
1: il s'en C'est un petit peu un cavalier seul là. Hein. Ça fait 10. Bah, c'est un cavalier presque seul puisque Johan a un point quand même. <rire>
2: Bravo à lui. <rire> Merci. Félicitations. Mais
1: Rémi est toujours on a à l'... zéro. On a
2: le droit de cumuler les points de nous deux pour essayer de battre Gilou. <rire> attends, 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 on va revenir dans le game. Ouais, il y a encore, il les questions qui valent le plus ouais. cher là. Hein. Encore,
3: ouais, là ça sert à rien. Là, c'est ce que je suis en train de faire en fait.
1: On a parlé de, de Bonen et de Cancellara qui ont tous les deux réalisé le doublé Tour des flandres par roubaix Mais avant eux, qui était le dernier à l'avoir réussi Van de Van Van en 2003, bonne réponse de Rémi, ça fait 6 points. Ok. Pas le retour de Rémi. Question à 7 points. Avant Kasper Asgreen, vainqueur l'an dernier, qui était le dernier Danois à être monté sur le podium du Ronde. Sorensen ah, le Non.
2: Ah, parce que ouais, c'est Sorensen le dernier vainqueur. Le podium. Je ne sais pas. Je l'ai
3: dit, je l'ai proposition
2: euh, Je vais en proposer un, évidemment, quand même, on ne sait jamais. Euh, je vais dire Valgren. Valgren.
1: Ah, Valgren, tous les deux. Je ne sais pas comment vous départagez. Vous avez tous les deux faux. C'était oui. Mats Pedersen, deuxième en 2018.
2: Oh, complètement. Ah, oui, derrière
1: Bétiol c'est vrai. Et Exactement. Je en,
2: plus. Ouais, quelqu'un derrière. en plus je me disais C'est cette année-là Mais je pensais que c'était Asgreen était... Non il fait Non je sais plus pas, je... Mais non c'était Asgreen Derrière Betual Je dis n'importe quoi Attends attends C'est, c'est quoi cette histoire C'est quoi cette
1: histoire C'est comme ça C'est Mats Spedersen <rire> Qui a fait deuxième Et les 7 points S'envolent Personne ne l'a Ok euh, Ils sont reportés non. À 8 points Un nouveau qui suis-je ah oh, Je l'aime bien celui-là Je ne suis pas belge J'ai fait 7 top 10 En cumulé Sur les deux monuments au pavé. Meilleur résultat Sur le ronde 5e en 2011. Meilleur résultat sur Paris-Roubaix. 3e en 2017. Je suis toujours en activité. Je vous repose la question qui suis-je tu peux
3: question Je répète la question.
1: Je <rire> répète la question. Je ne suis pas belge. J'ai fait 7 top 10 en cumulé sur les deux monuments pavés. Meilleur résultat sur le ronde. 5e en 2011. Meilleur résultat sur Paris-Roubaix. 3e en 2017. Je suis toujours en activité. Je vous rajoute un indice j'ai 37 ans. Boisson again Bon à ouais, C'est ça oh, Je vais dire oui. C'était bien tenté, mais c'est pas ça. Ah oui euh, <rire> fais
2: peur. Attends, moi j'ai cru que c'était ça, mais non. Je ne suis pas belge.
3: Ouais, tu m'as dit je ne suis pas belge, j'ai déjà fini la question. Bon, ouais, <rire>
2: Un troisième en 2010. Mais qu'est-ce que je suis, venu sur, le... sur Paris-Roubaix et Tour des Flandres, moi euh, Je vais dire, il faut bien que je dise quelque chose, je vais dire 37 ans, je vais dire... Euh... Oh, 8 points
1: Gilou tu n'as pas proposé non plus hein. tu peux y non aller non, hein, non, mais ré... oui oui j'ai réfléchi euh,
2: Monsieur euh, comment il s'appelle euh... Et... non, non mais je okay, merci cette blague euh, écoute je, je l'aurais plus, mais je, je pense à... tu vas me le dire je vais me bouffer euh... ouais, bah, je donne aussi ma rocha
3: hein.
1: 8 points sont pour Sébastien Langeveld voilà, c'est,
3: c'est oh oui je je d'ailleurs c'est, c'est une des chutes les plus horribles de l'histoire de du, euh, du Tour des Flandres où il, il passe à gauche et il y a un spectateur qui essaie de, de partir il lui prend la roue arrière et il s'explose très très grosse chute et très laid de chute de Sébastien Lingué. c'est
2: lui c'est lui que pas j'arrive, j'arrive à retrouver okay. qui aurait mérité d'en une
3: belle aussi lui.
1: c'est okay. vrai merci pour le complément d'information toujours euh, intéressant <rire> question à 9 points ce sera du cyclisme féminin Bonjour. outre Elisa Longo Borghini quelle est l'autre italienne à avoir remporté le Ronde Euh... Je suis nul, aussi, je suis nul. On donne pas 9 points comme ça, messieurs. Hein.
2: <rire> faut aller comment les chercher, ces 9 Comment points. il s'appelle euh... oh, le... pas. De mémoire, je vois très bien. Elle avait un piercing en, un piercing en plus. Euh... Euh... il est intime avec les coureuses. Oui, oui, mais parce beau, que je l'ai vu mais, <rire> mais il connaît ouais. pas les noms, Tout a
3: priori. Niveau, au niveau ah. de l'homoplate euh, Non. non, non. <rire> euh... euh.
1: Bronzini Non, 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 c'est bien tenté, mais c'est pas oh. ça.
2: Je cherchais, oh, ça m'a fait du bien d'avoir trouvé le nom. En fait. C'est juste, moi, pour moi, j'ai gagné. Voilà.
1: <rire> tu, veux, tu veux des points ou pas, du coup Parce que je. Non, mais. mais on peut s'arranger.
2: Je, je cherchais, non, du coup, bah, je l'avais pas. Bon, ouais, personne
1: Je vous donne la réponse, c'était Marta Bastianelli,
2: oh, a été
1: imposée en, en 2019 devant Van Vloten et Cécilie utrup ludwig Tout va donc se jouer sur la dernière question, c'est bien simple, il y a 10-6-1, celui qui s'impose sur cette oh, question. Là, et si, oh, je oh, gagne, oh,
2: si je gagne, oh, c'est oh, le plus gros hold-up du siècle. 11-10, ce si c'est personne,
1: Si personne ne trouve, eh bien, ce sera une victoire pour Gilou qui égalisera hein, au classement
2: général avec Yoann oh, oui. non 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 attends, attends attends attends. égaliser euh, qu'est-ce que tu si, dis parce que le sp- quiz précédent comptait pour 2 points il y a, a 4-3 il comptait pour 2 points ah Et oui c'est vrai oui, 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 oui. vous étiez tous les quatre. les J'ai quiz à 4 comptent 2 points, deux points mais je le remets 3 points en face. ok
1: voilà question numéro 10 je sais que vous adorez les, les mots les questions sur les mots oh non alors c'est foutu pour... allez terminé. alors pour 10 c'est points je suis allé m'intéresser au roadbook sur le site de l'organisation les organisateurs ont répertorié cette année 18 monts pour le Tour des Flandres 2022, moi je veux tout simplement savoir lequel sera emprunté en premier par les coureurs indice, il est long de plus de 2 km ah, bah, ah, super ça va m'aider, ah, oui. m'aider. Euh, eh eh, oui, eh, oui, il
2: y, y a, y a un virage ça. à gauche ou un virage à droite parce que c'est ça ça va <rire> m'aider ça
3: la première en fait, il y difficulté y, il n'y en a que 2 de 2 km c'est pour ça que c'est un gros indice ah oui. On a l'autre, hein? On a l'autre! <rire> il y a 18 monts. Moi, je
1: veux savoir quel est le premier répertorié. Attention, il y a peut-être des petites côtes qui ne sont pas répertoriées comme des monts par les organisateurs. D'où le piège. Euh,
2: c'est le Taïenberg.
1: Le Taïenberg! Pas du non. tout! Mais, non, c'est mais... Mètres, le <rire> c'est En plus, il essaye de faire un truc, mais on. on, hey, on tu on... sais
2: que ça a marché plusieurs fois, Rémi. Ouais, mais, ça, a plus plusieurs fois.
1: Ça. ça a marché plusieurs bon, fois. Bon, il n'y a pas 36 solutions. Soit tu as la réponse, Rémi, soit la victoire est pour Gilou. Le Taïenberg. Bon, ouais. Le Teutenberg, écoutez, bah c'est, c'est, c'est pas du tout ça.
3: Attends, on peut essayer. Euh... De toute façon, dans tous les cas, j'ai gagné là.
1: Ah t'as gagné, dans tous les cas, t'as gagné. Le Mikkelberg euh... Un coup de panache, <rire> le Mikkelberg, elle est pas <rire> mal
3: celle-ci. Le... Elle est
1: meilleure que
0: celle Ten de boss.
3: Non Le Tenboss. C'est, non, pas c'est, le pas le ben. c'est le vieux Cormon. Tout simplement oh, vois, là, avant,
1: avant le Paterberg et ce serait également c'est le non. premier de la liste. <rire> c'était ah, le plus facile. Oui, c'est
3: parce que c'est, c'est le seul de 2 km mais j'ai pas pensé, j'avais oublié qu'il, qu'il commençait par le vieux Cormon. Oh, qu'est-ce qu'on eh, c'était le plus facile j'aurais dû chercher tous les noms là, le machin. J'aurais pu ah, l'avoir. T'aurais en fait y en a une deux, Steve
0: Chanel comme la dernière fois, ouais, ça passait. J'aurais
2: pu l'avoir, quel désastre. Ah gros oui,
3: gros. oui, là, là clairement. Euh, c'est, c'est... En fait, c'était tellement obvious pour une question à 10 points que personne n'a osé.
2: Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai la, c'est bien j'ai... mal me connaître, Gilou. Moi, <rire> j'ai, j'ai, j'ai la culture du vice. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que j'ai <rire> beaucoup de points. Et moi, j'ai gagné, donc. Euh... L'égalisation, Gilou, qui en 4, 4 quiz a déjà 4 points. Euh, alors que euh, Alors que les autres euh, autour de moi. Avec euh... la
3: caméra, comme ça, plus de problèmes de triche, tout ça.
2: Bon, calmez-vous quand même monsieur Gillou parce que vous n'avez répondu à aucune
1: des trois dernières questions Donc, c'est vraiment une victoire ah, ouais, par c'est défaut pas mon
3: problème. c'est pas mon problème il n'y a, a, a que le résultat qui compte c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens okay, et allez. monsieur Steve Chenel aurait dit c'est à la fin euh... non, mais c'est bon on va passer ouais, à base, ça va. On <rire>
2: allez euh, messieurs Jérémy reste avec nous parce qu'on va parler autour des Flandes, là, juste après pour, bien, euh, pour les paris c'est
1: ah, même pas vrai hein. bon, y a un qui parait, c'est vrai
2: donc, les paris, on va parier sur quoi Eh bien, sur le Tour des Flandres. Et pour euh, ce Tour des Flandres, on va rester un petit peu euh, sur ces paris pour vous demander quel est votre euh, favori, avant de donner le vainqueur, mais quels sont vos, vos favoris pour euh, le Tour des Flandres Rémi, on commence par toi, tes favoris un petit peu, ah, là, avec ce qu'on a là, 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 vu depuis le début de la saison. Les Yumbo. Oui. On ne on peut, peut, peut pas dire que Van Aert. Le duo euh, Van Aert-Laporte. Voilà. Euh,
0: ah, Mathieu Van Der Poel, évidemment. Ouais. Et j'ai quand même envie de croire en Casper
2: Green. Ok, Casper Green. Et le retour de la Quick Step. Gilou, c'est, c'est qui toi, ton ou tes favoris pour, ah. pour, pour ce, ce week-end du Tour des Flandres c'est, c'est les mêmes ou t'as d'autres aussi euh, coureurs à nous donner
3: Moi, pour moi, il y a quand même 90% de chances que ce soit soit un Yumbo, soit euh, Mathieu.
2: Ouais c'est, c'est vrai qu'on on dit souvent ça et il y a des surprises quand même assez souvent, surtout quand il y a les deux, tellement ils adorent se regarder dans les yeux les deux amoureux. Euh, Jérémy, toi qui viens d'arriver, qui est frais comme un gardon bah, Moi je suis d'accord
1: avec tout le monde mais je suis étonné que Gilou ne cite pas Pogacar vu qu'il nous rabâche les oreilles que Pogacar <rire> va et être... Et Pogacar capable. pardon, et Pogacar
2: bah, Du coup tu rajoutes, avec Pogacar as 100% de chance de connaître le vainqueur à et à ça, à c'est, près, ouais. ça c'est mieux ça.
1: Ah, le vainqueur, il est probablement dans la liste. Ouais,
2: ouais, ouais c'est vrai. Même si on n'est jamais à l'abri, évidemment, d'un, oui, d'un métier, Une, hein, une d'un... descente. Une descente dans euh, Mohoric, dans la descente du Paterberg ouais, C'est vrai, Mauriz est pas, pas mal aussi, dans, dans le coup, un peu, un peu tout le temps dans les classiques. Euh, c'est quand même assez ouvert, mine de rien, même si on a des grands favoris. On ne sait pas quel est le, 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 le coureur qui aura la plus grosse pancarte, même si, bien sûr, la Jumbo, qui a tout dominé depuis le début de la saison, on va être très attendue. Euh, pourquoi pas Pourquoi pas Christophe Laporte On ne sait jamais pour mmh. la grande victoire de, de Christophe Laporte. Dans dans sa carrière à nouveau monument pour les, les Français mais du coup maintenant on va parier on va parier avec euh, pas, pas le vainqueur parce que j'ai pas envie de vous donner le vainqueur je veux un coureur sur le podium euh, je veux même votre podium. Donnez votre podium, c'est celui qui sera le meilleur, qui euh, qui aura du coup des, des points.
3: Et
2: je peux pas donner une grosse cote avec euh, un français tu, en plus. Si tu pourras, tu pourras donner après. t'as, ah. t'as le droit parce qu'on peut parier ah. n'importe quoi en Belgique. Euh, Ré- <rire> Ré- Rémi, allez, donne-moi ton podium.
0: Allez, mon podium. Là, tu ah me, bah, je là, sais. Là, c'est, clairement, c'est tu me prends, Clairement au dépourvu. Bon, alors je vais dire la porte. Ouais. Euh, Vanderpool
2: et Kung. La porte Van Der Poel, pourquoi pas. Pourquoi pas. Euh, G- euh, Gilou, du coup, en plus, donne-nous tes, tes pronos, si tu veux, vas-y.
3: Les, donne-nous non, trois bah moi, quoi. Vais... Mais Tu vais... dans Parce des qu'on... ordres. On peut parier sur les top 10 en Belgique et je pense qu'il aurait une belle cote top 10, c'est Valentin Madouas. Je ah pense ouais. que ça peut, être, euh, ça peut être la belle, la belle cote de ce... Qui était très euh, bon sur le Grand Prix E3. Ouais. Mmh. Donc, euh, Valentin Madouas en top 10 et comme podium, allez, je vais prendre un peu les risques, sinon c'est pas marrant. Un, Benoît, deux, euh... Il Mathieu s'arrête. et Troyes.
2: Euh, bon. Ok, c'est-à-dire que les deux se, se regardent et laissent partir la autre Et du coup, en art reste dans la route, Mathieu, Van Der Poel. Je vois très bien tout, tout, tout ce système-là. Euh, ok, pourquoi pas. Jérémy, tu as une idée de podium bah, Gilou a donné le, le scénario euh,
1: qu'on avait un petit peu imaginé euh, tous les deux. Après, juste changer euh...
2: voilà, il a <rire> juste changé la porte,
1: il a juste <rire> changé la porte. On en parlait il y a quelques jours tous les deux. Donc moi, je vais vous donner un scénario plus traditionnel. Un bis repetita du Tour des Flandres euh, 2020. Un Van Aert, deux Vanderpool, Der Poel, trois Pogacar.
2: Ah oui, bah alors moi aussi, je vais, je voulais donner, je voulais donner ce, ce podium, mais pas dans le même ordre. Je vais dire un Pogachar qui va complètement euh, arroser ce, ce Tour des Flandres avec 12 milliards d'attaques. Il euh, y aura en deux Mathieu Van Der Poel qui n'aura rien pu faire pour, pour contrer Bogacar. Monard sera plus loin et la troisième place sera pour Casper Asgreen voilà, qui, qui se remet tranquillement et qui arrive à accrocher un petit podium pour la, la quick step. Voilà pour mes podiums. Donc Valentin Madouas dans le top 10 on peut le donner aussi. Lui hein, se cherche. On a parlé des coureurs qui se cherchent mais Madouas il a quand même fait top 15 sur le Giro. Là il est sur les Flandriennes euh, on ne sait pas encore quelle. Chavanel est pas mal là, sur les Flandriennes quand même Madoise. Ouais, ouais, mais c'est vraiment un, un coureur pour moi inconnu. Je ne sais pas jusqu'où il peut aller, ce qu'il peut faire. Mais on l'invitera. Ah. Tiens, de ces jours Valentin Madouas, j'avais avait beaucoup l'inviter hein. mais bon, euh, pourquoi pas On a beaucoup d'émissions. Qui,
3: oui. qui ne se trompe pas comme Chavanel pendant trop longtemps. <rire>
2: non, ça, de, ça devrait aller. Euh, merci les gars, merci à tous d'avoir été dans ce podcast qui euh, a été un petit peu long, mais on avait beaucoup de choses à dire et on va se régaler ce week-end. Bon, il y a à travers les Flandres, mais il y a aussi. Tour des Flandres, ce week-end, c'est ça qu'on attend euh, pour, pour ce, cette grande messe en Belgique. Euh, qui sera sur place, Gilou, Tu seras sur place ou, ou pas, toi Tu regardes ça chez toi euh,
3: J'ai été invité par Madame pour un week-end pour mon anniversaire, donc je laisserai Anthony Nicolas tout seul dans le lieu. Quoi.
2: <rire> Anthony, avec... Euh, avec On le sent la déception dans la voix <rire> quand <rire> tu ça. ça. Mais surtout,
1: tu persistes à l'appeler Anthony Nicolas, et ça me bute, je Nicolas, suis...
2: <rire> ben, Anthony Collas, j'ai mis ça à cœur, mais non, j'adore dire les de famille. Ouais, mais parce qu'il s'appelle Colas et tu l'appelles Colas. C'est pour ça que tu disais ça, Jérémy, non ah,
3: bon. ah, mais c'est génial de dire Colas. S'il n'a pas envie de son reste, il l'enlève. Hein
2: <rire> Après, on prononce très, bien, le, très mal les, les noms belges et les mots belges aussi. Ouais, les moi, 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 je prononce mal les noms
3: français. C'est comme
2: ça. Ouais, alors, merci en tout cas pour euh, toute cette mixité dans le, dans le langage. C'est ça qu'on, qu'on aime ici dans, dans sa déraille. On se retrouve la semaine prochaine avec la victoire de Christophe Laporte. Allez, à bientôt.